0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360 a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y lo invito como cada mañana a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad donde ya le tenemos los datos. La información y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en la entidad, pero también a nivel nacional, información de relevancia para que inicie el día bien informado. Y bueno, pues el día de hoy le vamos a platicar sobre pues esta oleada de amparos que se anunciaron y se están dejando venir en contra de la ley antitabaco que entró en vigor el pasado 15, 15 de enero, donde pues la mayoría de los industriales de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, pues manifestaron en contra de esta medida prohibitiva en el que pues, se busca no solamente evitar el, el consumo del tabaco ya en los espacios, en los restaurantes. Usted recordará, no? recordará que anteriormente había espacios designados para ello. Bueno, pues ahora con esta ley eh, antitabaco, pues estos espacios se han visto reducidos y nulificados en estos espacios como bares, restaurantes y discotecas. Y bueno, sobre eso le vamos a platicar porque esto es a nivel nacional, se está eh, dando este movimiento, esta oleada de amparos, pero también aquí en el estado de Colima, la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y Alimentos Condimentados ya también está, está tomando cartas en el asunto y dice también van también van y se suman a esta eh, oleada de amparos a nivel nacional, el estado de Colima. Y bueno, pues también le comento, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Colima señaló que es necesario, es necesario tener un acercamiento con los juzgados, con quienes prestan los servicios para escucharlos de cerca, escuchar sus necesidades y ver la manera en cómo se pueda eficientar la atención a la gente, a la población, y esto en aras de ejercer pues una impartición de justicia pues más, más social, es lo que se busca. Eso fue lo que señaló el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima. Y desde luego, pues buenas noticias, porque los, a, los salineros en el Estado de Colima esperan, esperan una producción de más de casi 40 toneladas de sal, tan solo en esta temporada, que inició en 2022 y terminará en el próximo mes de marzo. Y bueno, pues también habló de un proyecto muy interesante de cómo buscan agruparse todos los productores de sal en la entidad bajo un mismo esquema de producción y también eh, un mismo metodología de control de calidad para que toda la sal en el estado de Colima cuente con la misma calidad y también se pueda pues comercializar de manera importante, no solamente a nivel nacional, sino también incluso a nivel internacional. Y bueno, pues también le vamos a platicar más adelante. Eh, pues el director de la CIAPACOP, del organismo operador de agua, esto de los municipios Colima, Villa de Álvarez, Vladimir, Parra, Barragán, pues aseguró, aseguró que finalmente este organismo pues cuenta con finanzas sanas, se logró revertir la situación financiera adversa con la que recibió la administración de la CIAPACOP y esto pues de un déficit de más de 100 millones de pesos o casi 100 millones de pesos, bueno pues ahora la, el organismo cuenta con números negros, números positivos y ello ha permitido también realizar una mayor ejecución de obra de infraestructura hidráulica, de mejora, de rehabilitación de este sistema integral en esta, en esta zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Desde luego, pues también eh, le tenemos la información, porque pues el secretario de, eh, de Gobernación, Adán Augusto López, eh, señaló que no, la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene... Eh, ¿Por qué echarle la boleta a la Secretaría de Educación Pública? Y claro que tiene injerencia eh, directamente para determinar y sancionar la eh, pues, tesis eh, que ya señaló la UNAM. Pues sí, sí fue un plagio por parte de la magistrada Yasmín Esquivel. También desde luego pues información importante, la Cruz Roja Manzanillo está impulsando este programa eh, que se llama Juventud Cruz Roja y le tendremos aquí un reportaje que le hemos preparado en Origen 360 para ustedes. ¿De qué va? ¿Cómo podrán participar sus pequeños en estos cursos de capacitación? No se lo pierdan, en unos minutos más le tendremos esta y más información. Yo le invito a que se quede con nosotros a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general Productor adjunto Pedro Ramírez y Alejandro González, La Pulga. Yo soy Julio César González, que con nosotros.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal.
0: Y bueno, pues, entrando ya en el... Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza depositada en este proyecto de Origen 360 de Origen Informativo, la nueva televisión. Podemos estar eh, con ustedes a través de las distintas redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, también, así como también una vez concluyendo la emisión de este informativo. En Spotify también nos podrás estar escuchando desde la comodidad de tu vehículo mientras te trasladas a tu centro de trabajo o a tu hogar. Y bueno, pues también los invitamos a que nos visite en la página oficial www.origeninformativo.com ahí, ahí también podemos estar en contacto. Y bueno, nosotros hablando del tema editorial, déjeme decirle, híjole... Pues la verdad es que la cuesta de enero no es una broma, ¿eh? créanme, no es una broma y empezó con todo y por si fuera poco, después a lo mejor de algunos compromisos que adquirió en el fin de año con la celebración, a lo mejor se fue con la familia de viaje y por ahí hizo uso de la tarjeta de crédito o de algún crédito personal, eh, pues hay que pagar también el regreso a clases de los chamacos, las inscripciones, la colegiatura, los uniformes, los zapatos. Bueno, ¿qué le cuento? No? Usted ya se la sabe de memoria todo lo que nos espera en estos primeros meses del año. Pero ¿sabe qué? Le faltó algo. El incremento a la prestación de los servicios básicos, de los servicios públicos básicos, me refiero a la Comisión Federal de Electricidad que anunció, anunció un ajuste en la tarifa para este 2023, este ajuste en la tarifa de energía eléctrica, y es que señaló que en 2023 el servicio eléctrico será más costoso para los hogares mexicanos. Esta empresa estatal liderada por Manuel Barlet, pues dio a conocer que el precio del suministro eléctrico tendrá un aumento del 7.1%, es decir, los mexicanos tendrán que pagar 0.945 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatt hora que se consuman en el hogar. Para que tenga de referencia no se había visto un incremento eh, de este de esta magnitud eh, para un mes de enero arrancando el año desde 2017 pero no se preocupe porque aquí en origen 360 también le vamos a decir cómo hacerle también para poder eh, ahorrar en el consumo de energía eléctrica y que el recibo pues le venga pues a lo mejor no tan alto pero pues el incremento eso va de cajón porque pues ya están el ajuste a las tarifas de energía eléctrica. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hacer en el hogar para tener estos ahorros importantes en el consumo de energía eléctrica? Bueno, pues primero, lo que recomiendan es tener un buen aislamiento en el hogar. Es decir, si usted puede tener un aire acondicionado, que de por sí, ya eso ya le, ya le implica un consumo importante, pero... El gasto se duplica todavía más si usted, por ejemplo, no deja bien cerradas puertas y ventanas y esto permite que constantemente se esté filtrando el aire acondicionado y eso pues hace que trabaje por más tiempo. Eso es, es importante, mantener el aislamiento en el hogar. Optimizar el uso del aire acondicionado, que los aparatos estén instalados no en áreas donde estén expuestas a fuentes de calor como pueden ser estufas, como pueden ser a lo mejor en la cocina, tenerlos en lugares apropiados y sobre todo no que no bajen más de 25 grados es lo recomendable una vez abajo de 25 grados para mantener más fresco el cuarto o la habitación pues obviamente requerirá un mayor consumo de energía eléctrica entonces y también el periodo de el periodo de uso de los aires acondicionados es importante a lo mejor prenderlo unos 10 15 minutos en lo que se refresca la habitación y bueno hasta ahí porque pues entre más lo usen, más eh, se estará incrementando el consumo. Y aquí le vamos a decir cuánto equivale, por ejemplo, una hora de uso, media hora de uso de algunos electrodomésticos que tenemos en el hogar y que son de uso cotidiano y que de pronto ignoramos o desconocemos eh, cuál es el consumo que nos representa en, en el recibo de energía eléctrica. Bueno, pues también eh, otra de las recomendaciones es sustituir el uso de eh, focos o bombillas de las ordinarias, de los de filamento, ya las conoce usted, por focos ahorradores. Estos también ya saben ¿no? de la figurita este, que tiene como serpentina. Bueno, pues esos son los buenos este, para que los pueda cambiar y estos te optimizan, te dan mayor intensidad lumínica pero también te consumen menor cantidad de energía eléctrica. Así también la regulación del refrigerador es importante, también juega un papel importante en el ahorro y consumo de energía eléctrica en el hogar. Si no estás usando el congelador, pues es importante regularlo. También la temperatura al interior del, del resto del refrigerador, si no está muy cargado muy lleno, bueno, pues también hay que regular la temperatura para evitar un mayor gasto de energía eléctrica. Ahora bien, Ahora bien, ¿cuál es lo importante también de conocer cuáles son los ahorros fantasmas o los consumos? ¿Los consumos fantasmas en energía eléctrica? Pues todos aquellos que no nos percatamos, pero que todos los días, todos los días, y me atrevo a decir, a veces hasta en dos ocasiones al día, hacemos uso y eso es la carga de los aparatos electrónicos. Llámese tableta, computadora o celulares. Usted no va a dejar mentirme que cuando de pronto conecta para cargar su celular, lo único que hace es desconectar el celular del cargador, pero lo deja enchufado al tomacorriente. Bueno, pues atención, porque usted podría pensar que no está consumiendo energía eléctrica, pero sí. Todo eso está generando un gasto importante de energía eléctrica. Por ello, la recomendación es que si usted ya, des, ya terminó de cargar su aparato, su eh, celular, su aparato computadora, tableta, o incluso si no ocupa la cafetera o no ocupa la licuadora, hay que desconectar esos electrodomésticos para evitar estos consumos fantasmas en, el, en, en energía eléctrica. Ahora bien, para que usted lo tenga en pesos y centavos y la equivalencia por cada aparato electrónico o electrodoméstico que usted utilice en su casa. Por ejemplo, le tenemos este dato eh, que revela la misma Comisión Federal de Electricidad en un estimado de electrodomésticos que consumen más energía eléctrica en el hogar. Pero este, obviamente, a estos datos se le van a tener que agregar este ajuste para la tarifa 2023. Por ejemplo, un mini split de una tonelada, lo que es el estándar para eh, instalar en una habitación pequeña en el hogar, si usted lo utiliza 7 horas al día, estará gastando 1844 pesos al bimestre, esto se traduce 11,068 pesos al año. Esto si usted lo utiliza 7 horas al día. La parrilla eléctrica, la parrilla eléctrica, pues usted dice, bueno, pues vamos a ahorrar, vamos a ahorrar en eh, vamos a ahorrar en este en gas Vamos a aprender a la parrilla eléctrica. Pues atención, hay que valorar esa situación porque la parrilla eléctrica por dos horas de día al día, eh, 1,027, 1,277 pesos al bimestre es lo que usted podría estar pagando, nada más de utilizar la parrilla eléctrica dos horas a la semana. Una corrección ahí. Y bueno, eh, al año o al bimestre. Eh, serían $2,277 y al año $7,666, lo que está pagando al año por este electrodoméstico. La lavadora de ropa, usted recordará que no hace mucho la Comisión Federal de Electricidad pues nos recomendó pues no no lavar con lavadora, ¿se acuerda? Que recomendaba lavar a mano ¿no? la ropita en casa, esto para ahorrar energía eléctrica. Bueno, pues aquí le da la equivalencia. Por ejemplo, una lavadora de ropa, un uso de cuatro horas a la semana, Usted estará o tendrá que pagar al bimestre eh, mil pesos. Esto se traduce en seis mil cincuenta y seis pesos al año. La lavadora de platos, esta lavavajilla... Tres horas de uso al día. Esto representa 282 pesos al bimestre, 1,696 pesos al año. La plancha, pues, ¿quién no va a usar la plancha? Caramba, no hay que venir pues, bien planchaditos, no hay que venir bien planchaditos al trabajo, hay que salir bien planchaditos de casa. Bueno, pues. Y la plancha por tres horas de uso a la semana, estás pagando 239 pesos al bimestre. El microondas, también algo un electrodoméstico muy necesario y de mucho uso en el hogar, por 30 minutos al día usted está pagando 47.92 pesos, 48 pesos redondeados, lo que representa 287 pesos al bimestre. También está el horno eléctrico, por ejemplo, 90 minutos a la semana representa eh, 15 pesos alrededor. La licuadora, también 5 minutos, 2.33 pesos el uso de la licuadora. La televisión, algo muy eh, también eh, usado en el hogar, por, 40 y, por 10 horas al día de utilizar la televisión, Usted está pagando 51.91 pesos al bimestre. También, eh, por ejemplo, eh, la secadora de cabello para todas las damas, para todas las señoras que nos escuchan, eh, que de pronto pues también les gusta eh, salir pues bien peinadas del hogar a la oficina al trabajo bueno pues son 30 minutos esto es dos veces a la semana eh, estará pagando alrededor de 25 pesos al año es decir 4.26 pesos al bimestre Eso son lo que usted tendrá que pagar por cada uso ahora súmele sáquele cuentas pues, si usted utiliza la secadora utiliza lavadora utiliza por ejemplo la plancha la televisión el horno de microondas la parrilla eléctrica o también el aire acondicionado, váyale sacando su cuenta para que más o menos vaya viendo cómo le va a venir el bimestre. Además de lo que le salga, también es importante agregarle pues el incremento o el ajuste que hace la Comisión Federal para la tarifa 2023. Eso, así así arrancamos el año, hay que hacer conciencia. Yo insisto, la recomendación que le podemos hacer es si no utiliza algún electrodoméstico, sea eh, por ejemplo eh, la pantalla, sea la licuadora, a lo mejor sea el horno de microondas, hay que desconectarlo para tener ahorros importantes. Hay que ser responsables, no solamente por economía, sino también por el cuidado del medio ambiente. Hasta aquí el tema editorial, déjenos sus comentarios. ¿Cuál es el electrodoméstico que más se utiliza en su hogar? Y también platíquenos cómo le fue, por ejemplo, en el, bimestre, en el último bimestre del 2022, ¿cuánto pagó de luz? Y ya después estaremos platicando cuánto le vendrá el bimestre del 2023 para que vea un incremento. Desde luego hay que decirlo, en la temporada navideña siempre hay quejas, hay molestias de los usuarios, de las familias en los hogares por el incremento exorbitante que se les viene de, del cobro de un bimestre a otro respecto al cierre del 2022 y esto... Pues porque luego te explican ¿eh? en la Comisión Federal, cuando vas a reclamar, oh, pues es que de seguro puso arbolito de Navidad, ¿no? De seguro puso lucecitas de Navidad y todo eso consume energía eléctrica. Bueno, pues entonces hay que, hay que estar atentos pues a la economía a la economía familiar. Hasta aquí hasta aquí el tema editorial. Déjenos sus comentarios. Eh, ¿Cuál es el electrodoméstico que más utiliza en el hogar? Y también las técnicas o recomendaciones que tiene usted para ahorrar energía eléctrica en el hogar. Con esto terminamos el tema editorial. Vamos a entrar a los temas de lleno en esta mañana. Bueno, le comento. Le comento que también eh, hace, hace unos días le damos a conocer esa entrada en vigor el día lunes sobre la ley antitabaco que entró en vigor el 15, el 15 de enero. Y esto, pues, ¿qué es lo que hace esta ley antitabaco? Pues hace todavía más restrictivas las medidas para que los comensales, las personas, puedan consumir tabaco en lugares públicos, particularmente en bares, restaurantes, eh, pues en México. Bueno, pues esto también rápidamente eh, levantó, levantó malestar en el sector, en el sector de la industria restaurantera y alimentos condimentados, quienes ya están preparando una oleada, una oleada de amparos en contra de esta ley para que se les permita seguir eh, pues eh, permitiendo a sus comensales el consumo de tabaco. Y es que a decir de ellos dicen, bueno, pues es que ellos normalmente cuando vienen por, así sea por una taza de café, a lo mejor al que le gusta fumar, pues le gusta acompañar la taza del café con el cigarro, o después de desayunar o después de comer en el restaurante, pues les gusta también eh, encender el cigarro. Bueno, pues esta situación pues ha levantado molestia en este sector eh, pues empresarial donde ya eh, estiman, por ejemplo, afectaciones a 95 mil empresas tan solo, tan solo en el vecino estado de Jalisco y esto, eh, pues lo que han buscado estos productores es, es, es hacer estos emparos. Y le digo una cosa, en el estado de Colima en el estado de Colima no se quedan atrás, de acuerdo a lo que señaló José Rentería Quevedo, presidente de esta industria en la entidad, en la zona capital. Bueno, pues también se están sumando a estos amparos de Canirac a nivel nacional.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, este, sí, es una ley este, muy, muy tajante, vaya, donde sí no impone el consumo de cualquier este, producto. Este, con derivación de tabaco eh, creemos que esta, esta ley este, pues aparte de que viene muy regulada este, por, la, este, por, la, por el organismo de la co cofepris y COSPRIS, en el caso estatal este, pues viene en el, en el esquema de, de que viene con la protección de la salud no eh, la, la afectación que puede tener aquí en el, en, en el restaurante sí es, es no, no te puedo decir que puede ser este, grandísima, pero sí va a haber una afectación más que nada con los clientes consumidores que son este, comensales que tienden a pues, consumir este tipo de productos después de, de consumir alimentos. Desgraciadamente lo más difícil de esta ley va a ser tratar de hacer entender a la población este, que los perjudicamos, solo somos nosotros los, los eh, establecimientos de comida donde pues realmente vamos a caer en una discusión quizá en algún momento con algún cliente que no logre entender este tipo de, de imposición que no tiene la autoridad. Desgraciadamente esta ley tiene muchos este, candados donde eh, no te permite a ti vender alimentos y bebidas o dar un servicio. A la persona que esté consumiendo este tipo de, de productos. Sí, es una ley muy, tang, muy, tang, muy, este, muy tajante en este aspecto. Entonces, nos imposibilita mucho tener un espacio adecuado tal cual como para decir, nada más este espacio es donde puedes fumar, pero no tienes que estar consumiendo ninguno de los productos de nuestros este, restaurantes, ya sea alimentos, bebidas, postres, etc. Sí, la verdad es una ley, este así como lo mencioné, tajante, donde sí nos imposibilita darle servicio a esa persona. Eh, tenemos algunos. este temas o estrategias donde podemos defendernos contra esta, esta ley. Más que defendernos es llegar a un acuerdo jurídico, este, con la, con la ley, para poder, este, tener ahí lagunas nosotros y poder tener ciertos espacios, ¿no? Ya, este, y poderlos, pues, poder vender nuestros productos y que el, y que el comensal pueda, quizá, consumir. Este, sus productos de tabaco. Este, este acuerdo se presentó como el tema a nivel nacional, es un tema que se presentó este, igualmente con Cámara Nacional y pues tenemos todo ese tipo de, de situaciones a nuestro favor, ¿Sí? Donde nuestros agremiados pueden acceder a esa información y nosotros brindársela y poder tener ese tipo de amparo o, o de defensa en cual sea el caso.
0: Bueno, pues eso es lo que señalaba el presidente de la Canirac en Colima, y... La verdad es que lo complicado es eso, precisamente cómo explicarle al cliente, al comensal, sabes que, oye, no puedes este, encender tu cigarro, pero usted recordará que anteriormente, en una primera etapa de esta ley, eh, pues estaban algunos espacios designados, o sea, es decir, cuando son espacios cerrados está prohibido, y luego muchos restaurantes habilitaron incluso algunas terracitas al aire libre, precisamente son áreas de fumar. Bueno, pues ahora ni ahí van a poder eh, encender o consumir estos productos de tabaco eh, por esta nueva ley que se vuelve aún más restrictiva. Olvídese usted, por ejemplo, de que si va, por ejemplo, a la tiendita de conveniencia de la esquina, eh, o la, la tienda de la colonia, no pueden tener exhibidos tampoco los cigarros y eh, los productos de tabaco a la vista al público. Usted tiene que preguntar. olvídese, eso es lo menor. Lo que más le preocupa a ese sector es que ahora mucha gente que tiene pues, el hábito de fumar después de los alimentos o durante, pues no lo va a poder hacer. Y ahora es cómo hacerles entender a las personas eh, que no es una medida restrictiva del lugar, de los empresarios, de los restaurantes, sino que es una medida, que es una ley que viene y que ellos están sujetos y obligados a cumplirla. De lo contrario, se pueden hacer acreedores a sanciones. Además, también las sanciones pueden ir para la persona que esté incurriendo en la falta. Es decir, en usted, si está acostumbrado a fumar en la vía pública, tenga mucho cuidado porque las sanciones pueden venir pues de manera onerosa. Ahora bien, ¿cuál es? ¿Qué es lo que, lo que contempla esta ley? Aquí en Origen Informativo le explicamos.
2: México amplió desde este domingo la prohibición de consumir tabaco en diversos espacios públicos, desde playas hasta parques, así como su publicidad en cualquier medio de comunicación, según dispone una reforma legal aprobada por el gobierno. El decreto presidencial, que modifica la Ley Nacional para el Control del Tabaco, apunta a la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones, según el documento publicado en diciembre pasado. Para ello, amplió la lista de espacios de concurrencia colectiva al donde no se podrá consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina. Entre dichos espacios se cuentan patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, áreas donde se congreguen niños y adolescentes, deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles, paraderos de transporte, entre otros. Las áreas públicas de prisiones y centros de detención también están sujetas a la prohibición, detalla el decreto. La reforma legal también busca establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de sus productos y en particular prohibir toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos. Bajo esta premisa, los consumidores de tabaco solo podrán conocer de la disponibilidad y precio de sus productos preferidos mediante listas escritas con sus precios, pero sin logotipos, sellos o marcas. Para Origen Informativo, Kareli Ruiz.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la información que le presentamos. Eh, es importante hacer conciencia. Y yo entiendo que de pronto, pues, cuando uno ya eh, tiene el hábito de eh, consumir algún producto como el tabaco, que es altamente adictivo, y estás acostumbrado a consumirlo después de los alimentos, durante o antes, sentadito en el restaurante, bueno, pues, la verdad es que tenga mucha paciencia, por favor, porque los menos culpables es el mesero. Y los propietarios del lugar, ellos son los menos culpables. Ellos están sujetos, así como usted, de hacer cumplir la ley. De lo contrario, les podrían caer sanciones pues que van a lesionar, créame, de manera importante su bolsillo. Entonces, pues hay que, hay que guardar la compostura, la cordura. Y bueno, pues, pues cualquier situación, pues vaya y también reclame, reclame no a, a quienes aprueban estas leyes. Pero le digo una cosa me parece que, que va encaminada a algo muy positivo, al cuidado de su salud, pero también al cuidado de terceros. Porque uno como fumador a lo mejor, pues uno dice, bueno, es el placer, el placer y el gusto me lo doy yo. Pero a final de cuentas estás afectando a otras personas que por salud están cuidando de la salud y también de sus seres queridos y están siendo fumadores pasivos y es ahí también pues, lo que se busca lo que se busca cuidar con esta, con, esta, con esta ley. Bueno, pues nosotros vamos a más información, señala el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima, que se busca trabajar en la sensibilización del personal en los juzgados, pues para que se brinde una mejor atención a las personas, una atención pues más cálida, más humana. Habló también que no solo se trata de mejorar la infraestructura que cuenta el, el sistema de impartición de justicia, sino el servicio que se presta a la población.
3: Bueno, por este año ya tenemos programadas algunas visitas, algunas revisiones que se van a hacer a los juzgados eh, que tenemos instalados en todo el Estado, precisamente para buscar tener un diagnóstico de las cargas de trabajo y poder implementar las acciones pues, tendientes a mejorar el servicio jurisdiccional en cada uno de los, de los juzgados. Sí, precisamente las visitas que hemos realizado en, en cada uno de los juzgados es precisamente para sensibilizar a todo el personal de, de los diversos juzgados que tenemos a fin de poner de alguna manera ponerse la camiseta pues y mejorar el servicio jurisdiccional que de alguna manera hay que reconocerlo hay diversas quejas diversas demandas del, del, de quienes acuden al servicio y que precisamente es lo que es la, la política que tenemos en esta presidencia de abocarnos ...a mejorar este servicio pues que, que damos a la ciudadanía. Para mí es muy importante precisamente porque los abogados... Eh, ...tener apertura con cada uno de los colegios de abogados... ...las federaciones y abogados independientes precisamente... ...porque ellos son los que de alguna manera resienten el servicio... ...que nosotros prestamos a la ciudadanía... ...y es importante escucharlos para efecto de también tomar las ideas... ...también sugerencias de ellos mismos para convertir esas sugerencias en acciones y que puedan también servir para mejorar el servicio el servicio jurídico.
0: Bueno, pues todo en aras en aras de mejorar eh, pues la atención a la gente, pero también la impartición de justicia. Desde luego hay muchos temas que se tienen que atender eh, pues en esta área. Eh, como infraestructura, atención, capacitación, y bueno, pues eso lo tiene muy claro el presidente del Supremo Tribunal y está trabajando en ello, al menos ese, ese es el proyecto que tiene para su periodo. Nosotros vamos a más información, muy buenas noticias para el estado de Colima, y es que los salineros eh, pues, pretenden o pronostican, proyectan la zafra de eh, poco más de 40 eh, toneladas de sal y estas que se van exportadas a los Estados Unidos y eso es importante porque pues está poniendo en alto un producto 100% colimense de producción artesanal esto, esto es lo que comenta el presidente Julio Mesa Sánchez de la cooperativa Salineros de Colima
4: la comercialización está en crecimiento constante gracias a Dios hemos tenido algunas dificultades con sales que nos llegan más barato principalmente de Sinaloa pero seguimos nosotros trabajando, seguimos de la mano para poder llegar, hacer llegar nuestro producto a diferentes estados de la República Mexicana. Nuestra zafra es de diciembre a mayo, entonces ahorita ya tenemos sal de esta temporada, ya están todos nuestros artesanos trabajando día a día para producir la sal de mejor calidad. En todos los que conformamos al Real de Colima esperamos obtener la cantidad de 40 mil toneladas este año.
0: Bueno, pues también Julio Mesa habló eh, al respecto de que se está buscando y se está trabajando en coordinación con la Universidad de Colima y también la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, eh, pues en un proyecto para unificar criterios de todos los productores de sal en la entidad, porque lo que se busca es que todos los productores tengan la misma sal, la calidad que sea la misma para todos los productores y de esta manera pues eh, digamos tener la garantía de que cuando se eh, exporte la sal en, el, en del estado pues siempre vaya con la misma calidad, con este sello de garantía, esta certificación y en ello se está trabajando.
4: La sal de Colima tiene diferentes nichos de mercado en el que es el sector comestible, nos eligen indudablemente en el sector forrajero donde los clientes buscan precio, si nos ha mermado un poco que lleguen sales de otros lugares más barato, pero estamos trabajando, no dejamos ningún día de trabajar, ahorita en coordinación con la Universidad de Colima y con el gobierno del estado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, estamos trabajando en una marca de certificación, la cual nos la otorgaría la Universidad de Colima y la, el objetivo principal de esta marca de certificación es poder homogenizar la producción de la sal y con ello la calidad del producto, para poder dar la sal de Colima la misma calidad a todos los productores y con ello lograr mayor reconocimiento en
0: bueno, pues ahí está este proyecto que se espera pueda estarse completando en lo que en el transcurso del 2023 para que puedan contar con este proceso certificado sobre eh, la producción de sal, que todos los salineros que hacen la producción artesanal, pues vayan con la misma metodología para garantizar una alta calidad y esa certificación en el estado de Colima. Bueno, pues nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. Está muchas gracias a todos los patrocinadores eh, por su confianza en Origen Origen informativo la nueva televisión vamos a más a más información le comento y eh, pues la relación tóxica hay que decirlo las cosas como son la relación tóxica que se guarda en esta relación eh, pues para muchos un poco dispareja una, un trío Disparejo entre PRI, PAN y PRD. Pues esta coalición, créame, eh, pues no logró superar, no logró superar eh, las cuestiones del pasado. Y es que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Carnas, salió a los medios de comunicación una vez, una vez que habían anunciado, pues, la coalición para las contiendas de eh, gobiernos en el país. Pues salió a negar. Nuevamente, haber entregado al PAN la designación de los candidatos a la presidencia en 2024 como parte de la coalición Va por México y destacó que cualquier aspirante del PRI, del PAN, del PRD o incluso de la sociedad civil, pues deberán someterse al proceso de elección si es que quieren participar o aspirar. Esto. Lo señaló, pues, porque empezó a circular la información de que Alejandro Moreno había entregado al Partido de Acción Nacional la designación de quién sería el candidato para los comicios presidenciales de 2024. Ante esto, señaló que no es que el Partido de Acción Nacional vaya a encabezar con un panista la candidatura o que vaya a ser el pan quien designe al candidato o candidata. Ellos, a subrayó ahí Alejandro Moreno, pues serán los encargados de conducir el proceso que se estará llevando a cabo para esa elección en particular. Sin embargo, también enfatizó que hay apertura total y podrán participar toda la militancia priista. Las y los priistas que han levantado la mano pueden participar, así como también los panistas y los perredistas, pero también, también la sociedad civil organizada. También hay que señalarlo que esto viene después de que el dirigente del PRD Jesús Zambrano expresó su desacuerdo con que el PRI y el PAN pues se hayan puesto de acuerdo eh, pues en lo oscurito para designar al candidato presidencial ahí el PRIista Alejandro Moreno pues hizo un reconocimiento al líder del Sol Azteca porque siempre fortaleciendo la unidad de su partido, la unidad de la coalición pues dijo, tiene una posición que deja claro que ellos van a impulsar y seguirán haciendo un proceso totalmente abierto es por ello que le digo es por ello que le digo, pues, que esta relación tóxica, pues, regresaron después de que se dieron un tiempo, después de que se dieron un tiempo, que sano en todas las relaciones, pues, no lograron superar las diferencias, regresaron sin haber trabajado el interno y, bueno, pues, caramba, ahora, ahora, pues, ya salen a relucir muy, a muy temprana ahora las diferencias que parecieran irreconciliables, todo por la pugna interna que se tiene ahora entre la coalición, por quién será, quién va a designar al candidato. Bueno, pues ahí, ahí le dejamos el comentario, déjenos también eh, sus opiniones al respecto. ¿Cree que la coalición va por México, va a terminar de fraguar? ¿Cree que van a superar, que van a superar eh, pues, eh, todas las diferencias que en el pasado llevaron a que se dieran un tiempo estos tres partidos, PRI, PAN y PRD? Déjenos sus comentarios y con gusto le vamos, le vamos a dar lectura. Mi, mi muy opinión personal le digo. Suena complicado. ¿Podrían llegar? Podrían llegar, pero podrían llegar divididos. Divididos internamente. Y aunque en la papeleta vayan en coalición internamente, evidentemente divididos, el PRI, el PAN y el PRD, para muchos es una coalición que nació muerta vamos a más información, desde luego desde luego, pues usted tiene la mejor opinión déjenos sus comentarios al respecto y pues en otras noticias el director del organismo operador de agua de la zona metropolitana Colima y Villa de Álvarez Vladimir Parra Barragán pues anunció en el marco de diálogos por la transformación donde estuvo presidido por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues presumió ahí de las finanzas sanas que se han logrado obtener en, el, en este organismo operador, logrando dejar atrás pues el déficit de más de 100 millones de pesos. Ahora ya el organismo cuenta con números negros, números positivos, lo que ha permitido seguir trabajando en la mejora de la infraestructura de la red hidráulica. Esto
5: es lo que señalaba el director de la CEPACO, Vladimir Parra Barragán. El saneamiento de las finanzas, que ha sido uno de los principales eh, logros del organismo. Podemos decir que por primera vez en muchos años, eh, tal vez en toda la historia de Ciapacop, comenzamos el año saliendo de los números rojos, entrando en números positivos y podemos decir con mucho orgullo que no tenemos deuda con la CFE, no tenemos deuda con el IPECOL, no tenemos deuda con el SAT, no tenemos deuda con proveedores, Vamos al corriente en los pagos en la planta de tratamiento, no tenemos deudas con el IMSS y no tenemos deudas con el impuesto eh, sobre nómina con gobierno del Estado. Cuando entramos a nosotros nos dejaron muchas deudas, incluso muchos convenios que pagar todavía con el SAT y con el IMSS, muchos meses que se deudaban de la planta de tratamiento y lo más importante es que para garantizar el derecho humano al agua en un servicio público, pues tenemos que tener con qué. Eh, ...hacer esos trabajos, con qué hacer esas obras... ...con qué atender esos reportes... ...y por eso es muy importante... ...que ZAPACOP tenga finanzas sanas... ...que tenga estabilidad... ...para hacer frente al rezago... ...pues que teníamos de muchos años atrás... ...de más de, más de 50 años... ...en cuanto a infraestructura hídrica... ...hay que eh, cambiar... Eh, ...tuberías, redes de drenaje... ...hay que cambiar eh, tuberías, eh, redes de agua potable... Eh, y esto se tiene que hacer pues con recursos, por eso es muy importante que eh, CEPACOP tuviera esta, esta...
0: Bueno, pues ahí está lo que dice Vladimir Parra, números sanos, números negros, eh, no se le debe y es increíble no tener un organismo eh, pues con las finanzas al día, por ejemplo, sorprende cuando dice pues ya no le debemos ni al IMSS, no le debemos al IPECOL, le hemos pagado a los trabajadores de manera puntual le hemos pagado a los proveedores incluso compromisos que recibimos de la anterior administración que tenía adeudos importantes con proveedores también logramos pagarle a los proveedores y hoy en día el organismo operador cuenta con números negros finanzas sanas es lo que señalaba destacó también que la recaudación por si fuera poco que la recaudación en 2022 pues fue muy superior a lo programado o a lo estimado y gracias a la confianza que la gente en Colime, Villa de Álvarez, ha depositado en este organismo operador, pues se ha logrado eh, tener una mayor recaudación, lo que a su vez ha permitido también la realización de más infraestructura hidráulica en beneficio del servicio de agua potable.
5: El tema de la recaudación, como podemos ver ahí en las gráficas, por primera vez eh, pudimos alcanzar lo presupuestado y pudimos superarlo. Eh, teníamos un déficit cuando llegamos de más de 100 millones de pesos, eh, el dinero que entró por caja en 2021 fueron 471 millones de pesos, pero el IVA no es de nosotros, entonces descontando el IVA eran 400 millones de pesos y el presupuesto era de 505 millones de pesos, entonces había una, una brecha muy grande y por eso los problemas que tenía el organismo hubo quincenas que se les retrasó a los trabajadores, teníamos que hacer muchos pagos diferidos con CFE, no teníamos materiales para hacer las reparaciones o las obras, no teníamos ningún equipo de mantenimiento eh, para el drenaje, para el desasolve, todo, es todo eso hoy ha cambiado. Si bien es cierto que tenemos muchos retos, hoy tenemos mejores condiciones para hacerles eh, frente y es por eso es muy importante pues, que, que existan, estas finanzas sanas y es la encomienda que nos que nos dio la gobernadora.
0: Bueno, pues también el director del organismo operador del agua de Colima, Villade Álvarez, destacó destacó también que y lo resaltó el avance en la recuperación de la cartera vencida. Él también señalaba que es algo histórico porque en las anteriores administraciones del organismo operador nunca se había logrado recuperar cartera vencida. Al contrario, la cartera vencida pues año con año se iba incrementando la cantidad de morosos, es decir, de hogares o de personas que no podían pagar su servicio de agua potable. Bueno, pues ahora Vladimir Parra informó que se ha logrado incrementar o reducir, reducir la cartera vencida hasta en un 10% y a favor del, eh, del organismo operador. Esto desde luego pues representa pues, una mayor recaudación extraordinaria que no se tenía eh, contemplada, y esto es lo que señala Vladimir Parra.
5: En el tema de cartera vencida eh, venía creciendo de, en, en un histórico eh, y hubo una reducción muy importante. La recibimos con eh, 39 mil usuarios en cartera vencida, eh, 44.000 mil y ahora hay 39 mil usuarios en cartera eh, vencida. Sin tomar en cuenta que cada año aumenta el número de usuarios. Entonces ahora tenemos 39 mil con más usuarios es decir, con más eh, tomas, cuando antes había menos usuarios, menos tomas, y había eh, más usuarios que estaban en eh, cartera vencida. Hay un crecimiento muy importante, una reducción de la cartera vencida del 10%, lo que representa un 3% del total de nuestro padrón eh, de usuarios y, y usuarias. Eh, esto es muy importante porque venía eh, aumentando, ningún año había reducido la cartera vencida, el único año que se vio reducido fue el año 2022 Y bueno, con este rescate del organismo, ¿qué podemos hacer? Rehabilitamos cuatro plantas potabilizadoras de agua, en Tepames, El Bordo, Solidaridad y Ramón Serrano, donde eh, la gente puede comprar un garrafón de agua con cinco pesos, donde ayudamos a la economía popular directamente. Eh, la última que visitamos con la gobernadora fue en Solidaridad, donde son beneficiarias más de once mil personas directamente Entonces se apoya la economía popular, eh, son plantas que estaban olvidadas, que eh, además eran focos de infección y de inseguridad, que tenían eh, algunas 5 o 10 años sin eh, ser utilizadas y estaban en completo.
0: Bueno, pues ahí está lo que señala Vladimir Parra Barragán. Gracias, primero, a que se tuvo un excedente importante en la recaudación ordinaria que se tenía presupuestada. Pero si le agrega que también se tuvo una recuperación importante de la cartera vencida por el orden del 10% de la cartera vencida, lo cual ya es algo para el organismo que se haga e llegar de recursos que no se tenían presupuestados o contemplados, es que gracias a la confianza de la población, es que esto se ha estado dando de manera paulatina, de manera gradual, lo que a su vez permite también, como usted ya lo escuchó, la ejecución de obra pública, de obra de infraestructura hidráulica, eh, con la construcción, la rehabilitación de pozos, pero también acercando estos servicios a las comunidades que más lo necesitan, por ejemplo, como estos pozos eh, cinco pesos, el garrafón de agua, esto para apoyar a la economía familiar en algunas comunidades en nuestro estado de Colima, ya es una realidad y esto lo está impulsando también este organismo operador que encabeza Vladimir Parra Barragán. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera dejó ver su molestia, su malestar, porque eh, pues el atrevimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues determinó que el uso de los AMLITO, estos muñequitos con la imagen, digamos, eh, o similitud con el presidente de la República, eh, pues que no, no pueden ser utilizados como imagen. Al respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues consideró que llegar a esos extremos es como ayuda o promoción para la transformación y esto es lo que señala el presidente
6: Tribunal electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién no tienes ahí los muñequitos pero hay de muchos estilos esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar pero ya estos ya son de dominio público ya los prohibieron Entonces, así te contesto. En este caso de los amlitos,
1: ¿su gobierno interpondrá algún recurso? Que... No, nada,
6: nada, nada. nada, sí, Es que muestran el cobre. Nos ayudan. Son buenos promotores de la transformación. Te tenemos que agradecer porque llegar a estos extremos entonces no me extraña nada pero pues vamos a seguir adelante enfrentándolos
0: híjole la verdad es que no no me lo va a negar pero qué simpáticos se ven estos muñequitos estos amlitos se ven muy simpáticos la verdad muy curiositos ahí cada uno eh, pues vestido, ¿no?, de diferente temática, de doctor, eh, pues eh, militares, eh, y bueno, tienen una diferente, diferentes vestimentas, facetas, las que tienen estos amlitos, y como dice el presidente, bueno, es que esos ayudan, ayudan al proyecto de la Cuarta Transformación, ahí es lo que dice el presidente, pero la verdad ya hablando, hablando ya en cuanto al tribunal, Híjole, no sé cómo le parezca a usted, pero a mí sí me parece eh, pues que sí se excedieron. Digo, Al final de cuentas usted lo puede tomar como un muñeco más, un juguete, caramba. Yo no he visto, por ejemplo, que se pronuncien eh, en contra de otros juguetes o que prohíban a otros juguetes eh, porque de pronto los utilice eh, cierto político o a lo mejor... Sea un juguete preelecto de algún partido, o que lo regale algún partido, por ejemplo, en la rosca de redes, ahora, en esa temporada de sembrina, que llevaron juguetes y que algunos incluso hicieron alianzas con algunas marcas de juguetes importantes. Yo no veo que les hayan dicho, oye, no puedes hacer eso. La verdad es que sí, a mí, a mí, ya, no sino personal, sí me parece me parece que se excedieron. Pero bueno, déjenos sus comentarios. este No me va a negar que no se ven simpáticos estos, amlitos. Déjenos sus comentarios, ¿qué le parece esta medida del tribunal? electoral del poder judicial de la federación si se extrelimitó, o tiene razón de ser y por qué déjenos sus comentarios y con todo gusto le vamos le vamos a dar a dar lectura vamos a otros temas le comento le comento que eh, pues eh, la Cruz Roja Mexicana nos presenta este proyecto que viene impulsando en aras de la capacitación de los más pequeñitos en el hogar para que aprendan cuestiones básicas de primeros auxilios, de cómo prevenir eh, accidentes en el hogar, pero también de cómo atender algunas emergencias básicas que se pudieran estar presentando. Esto, esto le presentamos en Origen Informativo
7: Juventud Cruz Roja. Eduardo Meléndez Campos. Eh, soy subcoordinador de Juventinos Cruz Roja Manzanillo. El objetivo de Cruz Roja Juventinos es contribuir al bienestar de los más vulnerables, integrando niños jóvenes y organizaciones para realizar acciones de servicio, protección y educación sustentadas en el espíritu de los principios fun fundamentales en, de Cruz Roja Manzanillo. Su misión es servir, proteger y formar. Todos los sábados son de formación, se realizan actividades lúdicas de integración Teóricas, prácticas en temas de primeros auxilios y mucho más. Se están preparando para ir a centros hospitalarios, asilos de ancianos, casas hogares, comunidades rurales. Sábados vienen los niños y son cuatro horas que duran. Cada sábado vemos diferentes temas. Por ejemplo, hoy ese sábado los toca hemorragias, control de hemorragias y cada sábado diferente. Lo que siempre está eh, cada sábado eh, son las a la parte de inglés. Si quieren formar parte de Juventud Manzanillo, búscanos en Facebook como Cruz Roja Juventud Delegación Manzanillo.
0: Bueno, pues eso es parte del ambiente que se... Ya a los pequeñitos, ¿no? Ahí contentos con su casaca de Cruz Roja Mexicana y desde luego tomando esos cursos de capacitación eh, pues de prevención de accidentes, que es muy importante en el hogar explicarle a los pequeñitos qué hacer, por ejemplo, en caso de que se vayan, de que se volven, en caso de que se raspen, todas cuestiones básicas. También esto es lo que nos informa personal de Cruz Roja Mexicana.
7: Mi nombre es Ana Sofía Camacho López, mi mamá se llama Alba Guadalupe Camacho López y ella trabaja en la Cruz Roja y, y ayuda a Paramérico. Pues lo siento muy bien y, y siento mucha felicidad y además siempre todo el tiempo cuando ando en, la, en mi carro todo el tiempo ando saludando a los policías, a todos los que han salvado la vida. Desde chiquita me ha gustado hacer la labor para ayudar a la Cruz Roja.
0: Bueno, pues esa es parte de la experiencia ¿no? que tienen los pequeñitos. También es importante escucharlos y que otros pequeñitos también los escuchen y pues de las actividades que están realizando, la convivencia que tienen, la sana convivencia que se promueve, los valores y es importante. Así que si usted, padre de familia, está interesado en que su pequeñito y forme parte pues, de Juventud Cruz Roja, acerca acércalos ahí a la delegación en Manzanillo, ahí, ahí le podrán dar toda la información sobre estos cursos y talleres a los pequeñitos. Nosotros vamos, vamos a más información, tenemos, tenemos en la línea a Angélica Jiménez, tenemos problemas, vamos a una, a una breve pausa y regresamos con más información. Muchas gracias a todos los patrocinadores. Nosotros vamos, vamos a la línea y tengo el gusto de saludar y presentar en origen informativo a la directora del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el imades del Gobierno del Estado, Angélica Jiménez. Angélica, buenos
8: días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto en saludar. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Angélica, un tema muy importante que ya está dando de qué hablar en todos los sectores, no solamente en la parte ambiental, sino también de la sociedad que ve con muy buenos ojos esta instalación o esta creación del fideicomiso del Fondo Ambiental. A ver, platícanos, Angélica, ¿de qué va este fideicomiso? ¿Cuáles serán los alcances? ¿Quiénes lo están conformando? Sí,
8: el fideicomiso es un fondo, es una herramienta financiera para la conservación, eh, prácticamente. Este es un fideicomiso que se tenía que haber creado desde el 2003, lo decía así, el desarrollo sustentable. Y no fue hasta el 2021, después de una demanda ciudadana o que el gobierno del estado en aquel entonces lo tuvo que crear. Y a finales de la administración anterior a este, eh, esta orden eh, del juez para crear este fondo este fondo ambiental Y eh, no es hasta este momento que nosotros eh, ya instalamos el, y empezamos a trabajar o empezamos con las labores para eh, crear las inversiones ese, eh, que se tiene ahí adentro, ¿no? Que son alrededor de 6 millones de pesos. Esto funciona por medio de un comité técnico que se eh, integra por, por la academia, por organizaciones de la sociedad civil y por algunas, este comité técnico, pues es el encargado de vigilar y velar por el buen uso del recurso que se generen de aprobarlas y darle, eh, darle seguimiento. Entonces, estamos, a final de cuentas, Colima se eh, convierte en uno de los tres estados a nivel nacional que tiene un fondo que funcionará pues, para el resto de los años para estar financiando cosas, ¿no? proyectos ambientales y que ya definimos algunas, algunos lineamientos alrededor de, de estas líneas estratégicas eh, que se consideran de interés para financiar en temas medio ambiente.
0: Oye, Angélica,
8: ¿qué temas hay en la, en la agenda
0: inmediata para trabajar proyectos a desarrollar? Sabemos que hay muchas necesidades, por ejemplo, en el estado de Colima en materia ambiental y de entrada yo creo que el tema que a todos se nos viene en la cabeza cuando hablamos del medio ambiente es inversión, infraestructura, renovación, tecnificación de los rellenos sanitarios. ¿Podría ser un tema?
8: Pudiera ser un, un tema, por supuesto, eh, con la Secretaría de Medio Ambiente, a final de cuentas son inversiones eh, bastante amplias. Así estamos haciendo es trabajar, pues, con, como estas eh, ejes, ejes estratégicos para lo son eh, desde los temas de la ubicación, o sea, cuáles son los rellenos que están bien ubicados y cuáles no me acuerdo de eh, cuáles no están tan bien ubicados. Me acuerdo del caso de Manzanillo, eh, pero qué operativos funcionales, ¿no? Entonces. Eh, estamos trabajando en, en eso, por supuesto, y se han dado algunos eh, ejes principales o estratégicos que, que el fondo va a trabajar, incluso este año, temas de biodiversidad, los temas de las áreas naturales protegidas, eh, realmente necesitamos protegidas para que sigamos teniendo servicios ambientales como este, el oxígeno, el agua, el paisajismo, materias primas, entre muchos otros servicios ambientales. Eh, que nos brinda la, son algunos de los temas, como también los temas de infraestructura verde, el cómo, cómo nuestra ciudad que grises, eh, el cómo, cómo cambiar este tipo de, de cosas con jardines infiltrantes eh, y algunas otras inversiones específicas en las en las ciudades productivos. Cómo podemos tener una ganadería resiliente, una ganadería regenerativa, una agricultura regenerativa? Eh, sin tanto uso de, de agrotóxicos y demás y más en, les, por ejemplo, en las zonas de áreas naturales protegidas vamos a decretar un corredor eh, que ya estamos pues prácticamente en la, en la nada nada más estamos esperando el, el momento en, el, en tales ideales para eh, para anunciarlo pero, pero justo en este tipo de áreas que son amplias zona alta de manzanillo hasta hasta la reserva de la bios Sierra de Manantlán, cómo tenemos sustentables para que to toda esa agua eh, que se está captando ahí, ahí arriba, pues les llegue, por ejemplo, totalmente limpia.
0: Oye, Angélica, en el, tema, en el tema, por ejemplo, de la calidad del aire, eh, pues, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo está creciendo de manera exponencial la industria. Tenemos industria minera, tenemos la central termoeléctrica y también el constante eh, crecimiento portuario, pues, conlleva a una mayor eh, uso de transporte de carga pesada por las vialidades. ¿Cómo poder medir la calidad del aire, por ejemplo, en estas regiones industrializadas en el estado de Colima para poder medir los índices de contaminación y pues aspirar a respirar un aire más limpio?
8: Sí, efectivamente, tienes que desengranar en, ese, en este tema. ¿no? Uno es que obviamente estamos en las reglamentaciones y las formas y las condicionantes en que los patios de manejo o los bancos de material tienen. es decir ya no se puede decir que solo con ponerle agua, que aparte no hay a lo suficiente para no estar generando polvos, que es lo que más se ve allá en la zona de, de Manzanillo, se si empezara pues, a pavimentar sus patios, no ya no ya no tienen por qué tenerlo o, o, o buscar eh, que ya no sea la tierra la tierra pura. ¿no? Entonces eso es claramente un tema eh, de, de correctiva eh, desde gobierno hacia ese hacia ese tipo de tipo de promoventes y de lo que se está viviendo por allá, del tema de medición sí hay medición y yo eh, visiten la página del, del IMADES, tenemos por ahí ya algunas estaciones de se está trabajando junto con la CEMARNAT de aquí de Colima para, para la instalación de algo promoventes eh, más grandes como los promoventes donde ellos tienen eh, injerencia porque marnat norma estos grandes eh, negocios o estos grandes promoventes que tuvo acabas de mencionar, este los temas eh, mineros, los los temas de los grandes patrullos de manejo, entre Marnat, quien quien lo rige y nosotros acompañamos el, el proceso y afortunadamente ahorita, para generar como este tipo de, de alternativas para hacer la medición de la calidad del aire, poder conocer los resultados de, de mediciones de aire y el mismo plan eh, de mejora de gestión. Sin embargo, estos son temas pues, más normativos, más legislativos, que nos tocan a las instituciones, y al Fondo Ambiental lo que le va a tocar es financiar proyectos alternativos para mitigar esa contaminación que tiene, eh, que tiene Manzanillo y para eso pues también estamos abriendo la, nos lleguen propuestas. Ya de hecho hay una propuesta bastante interesante de un organismo de Manzanillo que trabaja con unos, unos eh, filtros ellos les llaman sacudidores de bien eh, es un pro proyecto que se llama pulmón pulmón urbano y que eh, ya nos lleva no tratar para, para financiar algunos de esos pulmones urbanos para manzanillo y, y no nada más pensar en cómo resarcimos ya la contaminación que tiene manzanillo
0: Oye, Angélica, no sé si nos pudieras explicar un poquito en qué o cómo funcionan estos pulmones, pulmones urbanos.
8: Son este, unos, eh, son como unos cilindros, que, telas que filtran, pero son como unas geomembranas que filtran el, el aire. Eh, hay un, un pues un motor que está haciendo como la eh, se, me fue, se me fue la acción del, del aire de la, de la atmósfera. De la zona en, en la que está instalado este, este pulmón, y eh, obviamente no se utiliza energía, bueno, sí es energía eléctrica, pero es energía vía solar. Eh, tienen sus paneles solares, este, este aparato extractor y eh, estas mismas geomembranas, lo que están haciendo es estar los contaminantes y tiene un muy buen volumen de, de descontaminación. De, de diferentes ciudades, allá en el estado de Puebla, en Baja California, en la misma Ciudad de México. Ya incluso hay un pulmón allá instalado en, en Manzanillo, estaremos instalando próximamente otro más, pues será evaluado por el comité técnico para que, eh, pues, y eh, de qué tanta naturaleza o, o, o con qué tantos pulmones se financia algo para Manzanillo.
0: Angélica, pues agradecerte la oportunidad de platicar con el auditorio de origen informativo. La verdad es que es importante porque todos los días recibimos llamados de la población y siempre el tema ambiental, increíblemente, aunque es un tema que está muy presente en la población, en el colectivo social, lamentablemente muchas veces en las autoridades no le dan esa importancia, esa prioridad. Me parece que este fideicomiso viene a poner eh, pues, sobre la mesa eh, estos temas tan importantes para la sociedad en el estado de Colima. ¿Algo que quieras agregar al auditorio?
8: Y que por supuesto si tienen propuestas nos las hagan llegar a, al Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Facebook en Instagram y generamos alguna coordinación de reunión para ayudarles a fortalecer sus propuestas al Comité Técnico para que sean financiadas. Y también a todo el sector portuario que tenga de conservación, de mitigar sus impactos y demás pues que confíen en este, en este, digamos, pues, eh, las cosas que tengamos que hacer y las, las inversiones que se tengan que hacer, conservar cuesta. Entonces creo que la, la tarea la tenemos que hacer entre todas las personas y todos los sectores.
0: Bueno, pues Angélica, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Muchas gracias.
8: Gracias a ti. Hasta
0: bueno, pues escuchó Angélica Jiménez, directora de Limades en el estado de Colima. La verdad es que ya está el diagnóstico realizado de qué se tiene que hacer en materia ambiental en los diferentes sectores y diferentes áreas. Y lo más importante aún, que ya hay proyectos y este fideicomiso va a permitir realizar otros estudios, pero también echar a andar esos proyectos que prometen, prometen cambiar para bien pues el entorno y la conservación natural en el estado de Colima. Con eso nos despedimos del informativo, no sin antes agradecerle el habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro
5: Ramírez, yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día.